0: 21. März 2017, die 80. Folge von Podlog. Heute weiß ich eigentlich gar nicht genau, wo ich aufhören soll mit Notieren oder was genau ich aus dem Ganzen auswählen soll, was ich heute, was ich heute mir so an Fragen und Themen gestellt habe. Heute ist einfach tatsächlich ziemlich viel (lacht) so notierwürdiges geschehen. Ich habe heute endlich mein Abstract äh, überarbeitet und weggeschickt. Das ist äh, jetzt endlich vorbei. Ich war also in der Public Library gesessen, wieder im Rose Reading Room. Aber im Anschluss daran war ich um, war ich zunächst erstmal mit ähm, Eric was trinken so kurz ungefähr eine Stunde oder so und dann sind wir rüber zum Greenlight Bookstore in Brooklyn und dort gab es einen Booklaunch von George Prognick so hieß der Autor und heißt er immer noch von dem Buch Stranger in a Strange Land ein Buch über und auf der Suche nach Gershom Scholem und äh, George Brocknick hat aus dem Buch vorgelesen und wurde dann interviewt. Also hat äh, einfach noch so ein paar Fragen diskutiert und auch noch sich ein paar Fragen aus dem Publikum gestellt und ähm, genau für mich war für mich war an dieser an dieser Buchvorstellung tatsächlich schon unglaublich viel interessant also von Gershom Scholem kenne ich nur ein paar Auszüge aus dem Briefwechsel mit Ähm, mit Adorno und ein bisschen was aus dem Briefwechsel mit ähm, Walter Benjamin und ähm, und von seinen eigenen Werken also äh, da erinnere ich nur noch dunkel Dinge, die ich zum Beispiel in der Einführung in in die Judaistik gelesen habe er gilt ja als einer, also als eigentlich der äh, Vertreter der oder m, m, sagen der Erneuerer jüdisch-kapitalistischer mystischer Tradition im 20. Jahrhundert. Und neulich, also neulich sage ich, aber sagen in den mir noch irgendwie vertraut, weil nicht weit zurückliegenden Lektüren ist er mir wieder begegnet mit dem Verweis auf seinen Bruder Werner Scholle, der als ähm, Mitglied des Reichstags glaube ich ähm, als Mitglied der (lacht) als Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands ähm, zur Zeit des Aufstiegs der NSDAP Mitglied im Reichstag war und und dafür, also für seine kommunistisch-marxistische Überzeugung und äh, politische Ausrichtung dann im KZ hingerichtet wurde. Und sein Bruder Gershom Scholem ist äh, relativ früh, ich glaube schon in den 20er Jahren nach Jerusalem ausgewandert, nach Israel, ähm, Palästina damals und ähm und hat dort eben von dort aus und dann auf vielen Reisen auch und dann ähm, diese, seine mystischen, kabbalistischen Texte und Überlegungen geschrieben. Und was mich bei Prochnik, bei dem Buch heute so interessiert hat, also er hat so ein bisschen erzählt, wie das... Zu dem Buch kam und wie, was er dort geschrieben hat, und ähm, genau. Und was mich dabei besonders interessiert hat, ist unter anderem zwei Gedanken. Einmal, dass er darauf hingewiesen hat, dass bei Gershom Schulem die, ähm, die Mystik letztlich als Geschichte begriffen werden muss. Also, jüdische Mystik unterscheidet sich, so Brochnik zum Beispiel, unter anderem von christlicher Mystik dadurch, dass sie im Wesentlichen historisch ist. Also, dass sie ein Geschichtsbegriff eigentlich ist, also hat. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich zu unterscheiden ist voneinander. Dass das eine, also, dass es einmal einen Geschichtsbegriff hat. Also, Mystik als Geschichte. Und zum anderen, dass es eine, er sagte, für Autoren eine besonders interessante Art von Mystik ist. Weil sie an der Schrift und an dem Schreiben so großes Interesse hat. Und das ist was, was mich ja ganz am Anfang schon in meiner Dissertation beschäftigt hat, als ich mich Um die Form der Dissertation, um die Form des Textes selber, äh, mir viele Gedanken gemacht habe, auch wie man den setzt, wie man das schreibt. Und ich mich für verschiedene Formen von Intertextualität interessiert habe und für äh, Hypertextualität in klassischen Buchformen. Und ich mich damit im Zuge dessen mit äh, sozusagen der Talmud Tradition ähm, jüdischer Theologie beschäftigt habe, die die ja auf bestimmten, also sagen, die auf jeder einzelnen Seite so einen zentralen Text äh, hat, der diesen Text umfließend kommentiert wird von unterschiedlichen ähm, gelehrten Rabbinern. Es gibt dann mehr oder weniger. Klassische und dann je weiter man an, in die Marginalien-Spalte dieser Text, dieser Seite, dieser Buchseite kommt, umso mehr kommt man zu anekdotischen, jüngeren Kommentaren. Aber der Kommentar der Kommentare, also auch Kommentare, eben der Kommentare, also ein, der eine Kommentar bezieht sich sozusagen auf den zentralen Text, der andere Kommentar auf den Kommentar und den Text und dann noch die weiteren Kommentare am Rand. Also diese Form des Kommentierens ist letztlich in dieser Schrifttradition ähm, schon schon in dieser frühen Zeit ähm, vollkommen verinnerlicht. Und dann habe ich unterschiedliche Überlegungen daran angeschlossen heute. Das eine ist, mit äh, David Kischig habe ich mich gefragt, ob das nicht eigentlich ein klassisch, ob das nicht möglicherweise ein klassisch jüdisches Text und Buchverständnis ist eigentlich eine Form von Denken, die sich im Wesen der Schriftlichkeit selbst ausdrückt, dass der Kommentar letztlich genau das Wesen dieser Schrift eigentlich ausdrückt, und zwar im Wesen der Schrift und des Buchdrucks. Das ist das eine, also ob der Kommentar letztlich genau diese Form ist und ob dann zum Beispiel, und das ist Jetzt ein kleiner Sprung, aber zumindest was ich mir heute dabei überlegt hatte, ob jetzt zum Beispiel Adornos Aphorismus 65 zum Kohldampf, der auf die Sprache und Schriftlichkeit eingeht, und zwar die Schriftlichkeit als aufgehoben in der mündlichen Sprache, die dann die menschliche Sprache davon der Lüge befreit, immer schon menschlich zu sein, dass das möglicherweise, wenn man Schriftlichkeit in der Form jüdisch-talmudisch äh, äh, denkt, ob das heißt, dass es diese Kommentarfunktion eigentlich aufhebt, dass das möglicherweise eine der nicht ganz unerheblichen, vielleicht wesentlichen Dimensionen des Schriftlichen darstellt oder ob das so eine Art von (lacht) Prototyp schriftlicher oder buchgewordener buchgewordenen Denkens ist auch wieder so eine Querassoziation die ich durch Zufall beziehungsweise durch den Hinweis von Daniela vor drei Tagen, aber heute durch Zufall heute gehört habe ist ähm ein Feature aus dem Deutschlandfunk, die Sprache als Fremde. Oder als Fremder, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, nee, die Schrift. Nee, die Sprache. Die Schrift. Ich glaube, die Schrift. Die Schrift. Da ging es unter anderem eben um verschiedenes, verschiedene Verständnis von Schrift, Schriftlichkeit. Und Buchdruck und was eigentlich da jetzt unter Bedingungen des Medienwandels heute damit passiert. Und es gab einen kurzen Hinweis auf die Überlegung von Derrida, der ja die Schriftlichkeit und die Mündlichkeit im Vergleich diskutiert und dieser üblichen Annahme, die Mündlichkeit sei ursprünglicher, also dem Phonozentrismus dem Zentrismus auf die Stimme der gesprochenen Sprache widerspricht und der Schriftlichkeit eigentlich eine andere Form von Ursprünglichkeit oder eben diese dieses Nebeneinander äh, äh, versucht zu denken und ich habe mich gefragt ob auch das möglicherweise ein äh, sozusagen ein so eine Art Jüdisch-philosophisches Erbe ist. Und was heißt es dann für meinen Podlog beispielsweise oder für die Form des Sprechenden Denkens, wenn man darüber so nachdenken könnte, beziehungsweise eben in dieser Form des Kommentars und in der Form der Schriftlichkeit da so eine, ja, das so entdeckt. ich hoffe, ich vergesse es nicht und ähm, habe da die Gelegenheit, nochmal drüber nachzudenken, beziehungsweise nochmal daran anzuschließen oder nochmal Rückfragen zu stellen, mich nochmal darüber irgendwie zu wundern. Es war so viel mehr noch. Ich (lacht) möchte das heute eigentlich auch gar nicht alles diskutieren. Danach war ich mit Eric und David noch ähm, was trinken im Black Forest in der Black Forest Bar oder so, Schwarzwald Bar, mit deutschem Bier und Pretzels, warmen Riesenbrezen, und wir haben uns über alles mögliche unterhalten, unter anderem Essen und eine für New Yorker scheinbar typische Form der extrem sozialisierten und ähm, in die Gesellschaft hineingetragene Selbstdarstellung des Essens- und Essverhaltens als ethisches, als reflektiertes, als ein die Persönlichkeit in irgendeiner Form repräsentierendes und präsentierendes Verhalten. Diese Form der Darstellung des Essens und der Essgewohnheiten und der Diäten und so weiter, dieses Sprechens über Essens und auch Weiß ich nicht, dass man in verschiedenen gehobenen Restaurants hier in New York wohl scheinbar äh, kein Essen bestellen kann, ohne dass der Kellner, die Kellnerin da an den Tisch herantritt und einem erstmal eine halbe Stunde lang irgendwas erzählt über das Essen, woher es kommt und es sei hier aus dem lokalen Umfeld und schießt mich tot. Das sind natürlich Restaurants, in denen ich nicht mal dran denken muss, irgendwas zu essen. Aber es gibt anscheinend diese, diesen, äh, diesen Trend hier. Und sie haben auch vermutet, dass das möglicherweise relativ bald auch bei uns in Deutschland ankommt. Dass man auch in mehr oder weniger normalen Restaurants gar nicht mehr um darum herumkommt, dass der Kellner einem Erzählt, wie lokal und organisch, also biologisch die Dinge angebaut wurden und äh, wie großartig eigentlich der Karmagewinn ist, wenn man das und nicht etwas anderes ist und überhaupt wie gesund und so. Und in der, in der Selbstdarstellung des Essverhaltens und der ethischen über, über, Überlegenheit, die sich darin ausdrückt. War so eine Vermutung, die mir kam, dass das möglicherweise wie so die, was Weber über die protestantische Ethik sagt, also über die die Hoffnung darüber, dass man sich aufgrund von weltlichem Reichtum etwas errechnen kann darüber, ob man möglicherweise vielleicht in in den Himmel kommt dass sich sowas vielleicht in dem Essverhalten ausdrückt, wer also fürstlich speist und hier möglichst lokal biologisch angebaute Nahrungsmittel zu sich nimmt, dass das möglicherweise ein Ausdruck dafür ist, wie überlegen man es auch ethisch, moralisch und letztlich seelisch, karmisch oder wie auch immer man das versucht zu begreifen. dass man also versucht über das eigene über die eigene Diät eine Art Hoffnungsschimmer für die eigene Erlösungsbestimmung zu erhalten ich finde den Gedanken gar nicht so abwegig wie er möglicherweise das erste Mal klingt und diese Art darüber zu sprechen dadurch eigentlich umso befremdlicher aber das war nur eins von so vielen Themen also mit den beiden was trinken zu gehen war heute tatsächlich schon ziemlich großartig muss man ich weiß gar nicht was ich da noch weiter dazu sagen soll Ich hätte, glaube ich, noch Stoff, um mehr als drei Folgen aufzunehmen, aber ich muss es, glaube ich, irgendwann einfach bei irgendwas belassen und dann belasse ich es einfach dabei. Notfalls spreche ich einfach die kommenden Tage noch darüber. Mir werden sicherlich noch ein oder andere Dinge einfallen. Auf jeden Fall muss ich sagen, diese Art hier in New York auf jegliches Zeitziehen zu verzichten, ich habe wirklich noch nichts gesehen. Also kein Empire State Building. Heute habe ich als ich über die Brücke fuhr, ganz in der Ferne die Freiheitsstatue gesehen. Hätte aber auch auf einem Bildschirm sein können, irgendwie viel anders hat es nicht gewirkt. Über den Times Square bin ich heute den habe ich heute so geschnitten, nur um eine unglaublich absurde Werbekampagne von der New York Times zu lesen von der ich heute das Bild dem Podcast eigentlich das Bild für das Bild für die Folge ausgewählt habe und ähm, ja ansonsten habe ich von New York nicht viel gesehen, heute bin ich auf dem Heimweg von ähm, jetzt von der von dem von dem Greenlight Bookstore, beziehungsweise gegenüber von Black Forest, ähm, von der Black Forest Bar, äh, hier nach Hause bin ich, habe ich mich verfahren und musste nochmal eine halbe Stunde laufen, weil die U-Bahn einen anderen Weg fuhr, als ich erwartet hatte. Die U-Bahn hatte das anscheinend nicht erwartet, aber ich hatte was anderes erwartet. Also musste ich eine halbe Stunde durch irgendwelche Nachbarschaften laufen, die ich nicht gekannt hatte, aber war kein hat mir jetzt auch nicht wirklich Sightseeing gebracht, sondern eher Eindrücke hier von der Nachbarschaft, aber ich muss sagen die Herangehensweise die ich mir vorgenommen hatte für die Stadt, nämlich eben auf Sightseeing zu verzichten und dafür aber Veranstaltungen zu suchen und hier zu arbeiten hier in Bibliotheken zu sitzen und einfach zu leben und zu arbeiten, so wie Menschen, die hier leben und arbeiten, das tun das das Großartigste was ich je gemacht habe um eine neue Stadt kennenzulernen also das habe ich das letzte Mal in Edinburgh gemacht aber da bin ich damals hingezogen das heißt, ich habe das ich habe das also sagen, ich konnte es nicht anders machen ich konnte dort nicht einfach Urlaub machen sondern ich bin dort hingezogen und habe zwei Wochen später angefangen zu, oder eine, eine Woche später angefangen zu studieren Ich habe dort einfach, ich bin hingezogen und habe dort gearbeitet und gelebt. Und äh, so ähnlich ist es jetzt hier, bis auf das ich halt am Freitag wieder zurückfliege. Und ich muss sagen, ich habe noch nie bis auf Edinburgh eine Stadt so unmittelbar direkt und eindrucksvoll kennenlernen können, wie dadurch, dass ich das hier mir so aneigne, dass ich eben nicht ähm, klassisch touristisches, Programm absolvieren muss und diese Fragen, die die mich beschäftigt haben, auch für meinen Podlog und überhaupt vermutlich sogar diese Form des Podlogs, dass ich mich also dazu zwinge, jeden Tag darüber nachzudenken, worüber ich nachgedacht habe und diese Frage, die ich mir gestellt habe nach dem lokalen Denken, beziehungsweise die ich mir nicht gestellt habe, sondern David mir gestellt hat in seinem Buch eben The Manhattan Project, ähm, diese Frage dieses lokalen Denkens, mit alter Benjamin formulierten lokalen Denkens und dieser lokale Imperativ, der drückt sich darin eigentlich erst aus. Und es ist ja es ist eine der großartigsten Erfahrungen, die ich machen konnte bislang in fremden Städten und fremden Ländern. die ist tatsächlich so großartig, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich jemals irgendwie das Interesse habe, nochmal anders Städte kennenzulernen als lebend und arbeiten dort. Ich glaube, ich muss einfach Urlaub auf irgendwas anderes reservieren. Und Zeiten, in denen ich eben gerade nicht wegfahre oder in denen ich, weiß ich nicht, ganz andere Dinge mache, eben keine Städte und Länder kennenlernen, sondern zum Beispiel nur wandern gehe wandern und ähm, möglichst eben keine, zum Beispiel keine Menschen sehen, sondern nur eben durch Landschaft laufen. Was ja nochmal eine ganz andere Form des Kennenlernens ist. Also da würde ich sagen, das ist möglicherweise das Einzige, was man sagen noch alternativ dazu machen kann, ist, wenn man tatsächlich Landschaft, also Landschaft kennenlernen möchte. Dann kann man sich die wandernd, am besten gehend eben erschließen bin mir nicht ganz sicher, irgendwo auf sagen, in, in irgendeiner Form ist dieses Leben und Arbeitende Erschließen von Städten und Ländern und ihren Bevölkerungen und dem Leben dort vor Ort und dem sich gehenden Erschließen von Landschaften verbunden, verwandt oder so eine Art von, ja, vergleichbarer Art der Aneignung von Ländern und des Erlebens von Ländern. In welcher Form weiß ich noch nicht genau, aber ich habe den, irgendwie habe ich den Verdacht, dass sich das eigentlich auf so einer ganz grundlegenden Ebene eigentlich ziemlich ähnlich ist. Aber gut, das waren die Veranstaltungen und Erlebnisse von heute. Morgen gibt es andere. Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich morgen nämlich in... Ähm, der Thib- äh, Tibetan House US gehen das soll eine ganz interessante Ausstellung sein, die kostenlos ist und das Haus würde ich mir gerne anschauen und ansonsten zur Sicherheit gehe ich einfach wieder in die Bibliothek <lacht> zur Sicherheit und morgen Abend äh, gibt es dann vermutlich noch also so der Plan von uns ein ja, gehen wir in eine Bar mit äh, Folk und Live-Musik. Donnerstagabend machen wir dann ein kleines Podcast Seminar wo ich mal diesmal dann auf Englisch versuche so ein paar Dinge über Podcasting zu, zu sagen und zu erzählen, je nachdem was die drei hier hören wollen zwei Freundinnen die eine eine Mitbewohnerin von deinen und eine Freundin und ähm, ja und am Freitag noch ein paar letzte Besorgungen treffen und abends äh, geht es dann schon zum Flughafen und dann wieder zurück und am Samstagmittag bin ich dann schon wieder in Deutschland ja dann belasse ich es einfach mal mit diesen Notizen von diesem vollen Tag heute. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.